0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk am 25.06. Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft Digital Business. Evangelist und freue mich auf das aftertalk Special, das äh, heute live stattfindet, live im Webinar und live auf Facebook zu streamen. Fragen sind dort herzlich willkommen und ganz herzlich willkommen begrüße ich, oder ganz herzlich willkommen heiße ich, meinen heutigen Gast live aus Düsseldorf in einem unglaublich überdimensioniert großen Raum, Matthias van der Donk von Bofrost. Hi Matthias. Hallo Oliver. Ja, wie schon gesagt, ähm, du bist in einem wirklich ein schon an Frechheit grenzend großen Raum in Düsseldorf, ähm, weil ihr aus Corona-Gründen einen Termin hattet, bei dem ihr natürlich ausreichend Abstand gehalten habt. Und jetzt bist du dort etwas alleine, aber mit uns bist du natürlich nicht ganz alleine. Und wir haben beide auch ein Getränk, einen, naja, virgin Tonic, würde ich sagen, als Getränk des Tages und hoffe auch, dass der Rest äh, sich schon ein Getränk bereitgestellt hat zu unserem Gespräch, denn wir wollen drüber reden. Wie ähm, war es bei Bofrost in den letzten Wochen? Wie sieht die Digital Digitalisierungsstrategie aus? Was sind so Erfahrungen? Was geht in der Foodbranche? All das, was man in einem Podcast in einer Stunde wirklich sehr, sehr schön besprechen kann. Und bevor wir das tun, habe ich eine große Bitte, denn ich kenne dich schon, ganz viele andere aber noch nicht. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, verloren in dem großen Raum sitzt hier Matthias Valladonk. Ich bin Bereichsleiter bei Bofrost für den Bereich Corporate Marketing, Kommunikation und Strategie. Dazu gehört bei uns auch der E-Commerce und so ein bisschen Public Affairs. Und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Insgesamt bin ich elf Jahre bei Bofrost. Und die letzten Wochen und Monate inzwischen ja schon beschäftigt mich darüber hinaus, wie uns alle sicherlich die Corona-Pandemie, bei Bofrost aber für mich besonders noch die Arbeit im Krisenstab, denn den habe ich zu leiten. Und das war neben dem E-Commerce, der sich dynamisch entwickelt hat in dieser Phase, eine sehr spannende Herausforderung auch und ist es bis jetzt.
0: Gib uns doch mal einen kurzen Einblick an die, die Bofrost vielleicht tatsächlich nur von den, von den Bofrost-Autos kennen in ihren Straßen und den Lieferwegen und gegebenenfalls, so wie ich das heute auch erlebt habe, aus YouTube und Fernsehwerbung. Wofür steht Bofrost? Was macht ihr? Wo seid ihr aktiv? Was ist euer Geschäft?
1: Also ähm, Bofrost ist ja ein, äh, jetzt nicht unbedingt ein junges Unternehmen. Äh, Bofrost gibt es seit 1966 mit einem klassischen Heimdienstmodell, also ein Direktvertriebsunternehmen. Wir kommen zu den Menschen nach Hause und bieten ihnen unsere Tiefkühlspezialität und Eiscreme an. Es gibt Bofrostprodukte produkte also nicht im Ladenlokal ähm, oder am Kiosk oder so, sondern vom Bofrost-Verkaufsfahrer zu Hause, der die Kunden berät, äh, Vorschläge macht, sagt, was zusammenpasst und was dem Kunden vielleicht gefallen könnte. Das tun wir für in ganz Europa etwa 4 Millionen Kundenhaushalte. In zwölf Ländern, also ganz Europa ist nicht ganz korrekt, in zwölf Ländern in Europa. Unser größter Markt ist Deutschland, da wurde Bofrost auch gegründet und äh, da gibt es 2,1 Millionen Haushalte, die wir sehr regelmäßig besuchen dürfen und die dann auf unsere Produkte zurückgreifen.
0: Das hast du es erwähnt und ich habe es ja auch schon ange angesprochen, man kennt euch wahrscheinlich am ehesten noch von äh, euren Lieferfahrzeugen und dementsprechend von dem Heimdienst. Das ist jetzt nichts, um gleich nochmal in die Corona-Richtung zu fragen, nichts, was nach einem klassisch mal eben zu, ins Homeoffice oder Remote Office zu transformierenden Job klingt. Was sind denn so die Erfahrungen? Gerade du als Leiter des Krisenstabs kannst da wahrscheinlich einiges berichten.
1: Naja, also das Thema Homeoffice trifft uns ja aus zwei ganz unterschiedlichen Aspekten. Erstmal, sind unsere Kunden und äh, vor allen Dingen auch diejenigen, die jetzt in den vergangenen Monaten verstärkt uns kontaktiert haben und auf unsere Produkte zurückgegriffen haben, weil sie zum Beispiel eben online bei Bofors bestellt haben, die sind im Homeoffice oder waren es sehr stark und sind es in großen Teilen immer noch. Und das hat Folgen für unser Geschäftsmodell, ähm, die doch erheblich sind, ähm, weil die Konsumenten kaufen insgesamt nicht nur bei uns, mehr Tiefkühlprodukte, mehr Lebensmittel, um sie zu Hause zu verzehren. Man kann sich das leicht klar machen. Ähm, wenn man im Büro ist, dann wird man, äh, wenn es sowas gibt, in der Mensa, in der Kantine essen oder man wird, man wird äh, bei der Bäckerei gegenüber was holen oder sonstige Gastronomie frequentieren. Und naja, wenn die Menschen von zu Hause arbeiten, dann werden sie auch zu Hause Hunger entwickeln und äh, brauchen gerne was Gutes zu essen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die hat uns sehr, sehr gefordert weil wir doch einen Nachfrageschub erlebt haben, für den wir jetzt nicht einfach mal so Kapazitäten über hatten, weil wir gewusst haben, es kommt eine Pandemie. Keiner wusste das. Und von daher konnte man sich darauf nicht vorbereiten. Das hat die meisten meiner Kollegen gefordert, weil die meisten der Mitarbeiter von Bofors sind eben genau diese Menschen, die mit den von dir angesprochenen Verkaufsfahrzeugen ja unterwegs sind und da tagtäglich die wichtigste Arbeit für unser Unternehmen verrichten, nämlich mit dem Kunden zu sprechen, zu ihm zu fahren, Produkte hinzubringen. Auf der anderen Seite haben wir ähm, mehrere Standorte in Europa äh, für Verwaltung, Planung, Management, Steuerung. Und die haben wir dann in der Tat, ich glaube, darauf wolltest du eigentlich hinaus, ähm, binnen Tagen ins Homeoffice verlegen müssen. Und das ist keineswegs einfach gewesen. Aber hat viel besser geklappt, als wir hier gedacht hätten. Das muss man auch klar sagen. Es hat für unseren größten Standort, den Strahlen am Niederrhein, mit einigen hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich drei Arbeitstage gedauert. Und dann waren alle Verwaltungsmitarbeiter, die nicht Produkte bewegen müssen. Da ist auch ein Logistikstandort, die kann ich nicht in Homeoffice schicken, aber ähm, waren zu Hause und ähm, hochproduktiv.
0: Wie ist da so das Feedback jetzt nach dem, na jetzt sind es ja da dann schon mehr als 14 Wochen, so der Mitarbeiter, wollen die zurück?
1: Ähm, das ist gemischt. Grundsätzlich wird aber eine sehr, sehr positive Bilanz zum Thema Homeoffice gezogen. Aber warum sage ich, das ist gemischt? Man hat auch so Momente, habe ich selber auch, aber auch, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir, die sagen, Mensch, das ist einfach mal wieder so ein normaler Tag im Büro, der vielleicht auch ganz schön gerade wenn die Kinder dann zu Hause sind und dann schon vielleicht monatelang zu Hause sind, weil die Schulen und so weiter noch nicht so ganz offen sind, ähm, ähm, dann wünscht man sich manchmal auch äh, das zurück. Aber ähm, wir haben auch Befragungen gemacht und äh, sprechen da eigentlich sehr intensiv im Moment zu, weil wir uns auch überlegen wollen im Unternehmen, wie sieht denn die Arbeit dann ähm, morgen, übermorgen auch äh, unabhängig von der von der Pandemie aus, wie wollen wir uns da organisieren und da, versuchen wir uns ganz viel bewusst zu machen, was wir da gerade erleben und was davon gut funktioniert äh, und was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und in diesem ganzen Feedback, in den ganzen Diskussionen unterm Strich kommt eigentlich immer vor, dass wir nicht wieder zurück auf den Zustand davor kommen werden, sondern viel mehr über Homeoffice, viel mehr auch Meetings virtuell machen werden, ähm, als das vorher vielleicht war. Also da ist, da ist diese Corona-Krise ein großer Beschleunigung. Beschleuniger der Digitalisierung auch bei uns im Hause gewesen und geworden.
0: Also so, dass sich auch die Arbeit bei euch ähm, verändert. Jetzt hast du es ja gerade selber schon getrennt. Klar, bei den einen ist es ähm, leichter, gerade bei denen, die keine Waren bewegen, die äh, nicht den direkten Kundenkontakt äh, an der Haustür, an der Heimtür haben. Ähm, aber du hast auch gesagt, dass äh, du jetzt schon auch lange im Krisenstab bist und dass ihr auch äh, Italien bedient. Italien war ja nur die, die, der erste wirklich spürbare nach, nach Wuhan große Hotspot in Europa, gerade Norditalien. Ja. Ähm, wie, wie stark, also ist das Geschäft eingebrochen? Wenn ja, wie stark, ähm, wie, wie kurzfristig kam das? Was sind Strategien? Wie hat sich das auf euch wirklich ausgewirkt? Was gab es zu tun?
1: Ja, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen Klaudern, aber um erstmal die Hypothese, die du gerade gesagt hast, wie stark ist das Geschäft eingebrochen? Tatsächlich ist das Gegenteil ja passiert.
0: Auch in also Italien? Wir haben,
1: ja. Auch in Italien, ja. Wir haben einen, einen ganz erheblichen Nachfrageschub erlebt in allen Ländern. Die Zeitpunkte waren unterschiedliche. Und das hängt dann eben mit dem, mit dem Verlauf der, der Epidemie zusammen. Und das muss man ja sagen, wenn man über Länder wie Italien oder auch Spanien Teile von Frankreich sprechen, das sind, ja, das sind ja dann auch Situationen in den Ländern gewesen, die nun wirklich sehr bedrückend waren, muss man sagen. Das merken wir natürlich auch. Da muss man sich wieder vergegenwärtigen, was machen wir? Wir sind ja wirklich mit unseren Mitarbeitern draußen unterwegs. Wir fahren zu den Kunden. Das heißt, da wird mit den Menschen auch besprochen. Seit Ende Februar, als das in Europa diese Ausmaße begann anzunehmen, wie du richtig sagst, erstmal in Italien, haben wir unser ganzes Modell umgestellt, um eben sicher für unsere Mitarbeiter, eben aber auch sicher für die Kunden, sie bedienen zu können und haben dann äh, damit, glaube ich, also in der Verbindung damit, dass wir, dass wir das sicher tun können, dem Kontaktlos beliefert wurde, Abstand schon seit dem, dem Karnevalswochenende eigentlich. Ähm, haben wir einen Nachfrageschub erlebt, weil die Menschen waren zu Hause. In Italien oder in Spanien durften die ja dann auch sehr schnell gar nicht mehr aus dem Haus. Also wenn wir vom Lockdown sprechen, dann müssen wir auch fein differenzieren. Was wir in Deutschland als Lockdown erlebt haben, ist nicht vergleichbar mit den Einschränkungen, die in manch anderem Land herrschen. Mit echten Ausgangssperren, mit, mit Straßensperren, Kontrollen, Militär auf der Straße, das haben wir alles gesehen. Und vor allen Dingen gilt meine Hochachtung den Kollegen, die da unterwegs waren und sind, weil die sind da gewesen. Die haben äh, natürlich entsprechende Schutzausrüstung, aber gleichwohl äh, unsere Kunden in all diesen Gebieten, in diesen Wochen und Monaten versorgt. Das fing in Italien an natürlich, das, das hast du, haben, haben alle sicherlich der, der Presseberichterstattung äh, entnommen und hat da auch, ganz erhebliche Ausmaße gehabt und damit beschäftigen wir uns dann die ganze Zeit. Das hat uns ein bisschen, wenn man auf Deutschland oder auch andere Märkte gibt, einen, ja, eine kleine Vorwarnzeit gehabt. Also wir konnten uns mit unseren Maßnahmen und auch der Geschäftsentwicklung konnten wir in Italien etwa ein bis zwei Wochen vor der Entwicklung sein und konnten deshalb erahnen, was passiert in den anderen Ländern und glücklicherweise ist es in einem Land wie Deutschland äh, nicht so dramatisch schlimm geworden, was das Gesundheitswesen angeht, meine ich jetzt natürlich, äh, wie in Italien oder auch in Teilen von Spanien. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, natürlich kann man sich über einen Nachfrageschub freuen und dann auch äh, hinsichtlich der verschiedenen Kanäle, die wir bedienen, über ein dynamisches Wachstum des E-Commerce. Ich glaube auch für die ganze Food-Branche. Food und E-Commerce ist ja nicht einfach, aber da hat sich jetzt viel getan. Aber die letzten Monate überwog doch, und ich schätze, in anderen Unternehmen auch so sein, die Sorge, was da eigentlich in dieser Epidemie und Pandemie passiert. Und da haben wir eben auch viel, viel sehr Bedrückendes gesehen, das muss man klar sagen.
0: Ja, das ist das, das ist ja auch ein Feedback, das hören wir, also das ist ja auch wirklich was, was man an vielen Orten lesen kann, was wir aber auch von unseren anderen Kunden und Kundinnen hören, ähm, das ist einen sehr, sehr starken Fokus doch mal auf eben Mitarbeiter und Kunden wirklich unter diesem gesundheitlich-menschlichen Aspekt halt gab. Also gar nicht, dass gar nicht der erste Gedanke war, ähm, wow, unsere Zahlen steigen, weil es jetzt einen Bedarf für und erhöhten Bedarf für unser Produkt gibt, äh, sondern tatsächlich eher was Konterintuitives, Unternehmerisches passiert ist, dass sie gesagt haben, ich könnte. Ist natürlich bei einem Wachstum auch leicht zu sagen, dennoch haben sie es gesagt, ich könnte auf einen Teil oder auf diese Form von Wachstum verzichten, wenn es halt eben dann ja doch zu diesem Preis stattfindet. Und ich ähm, stelle mir gerade tatsächlich äh, aber wahrscheinlich wesentlich äh, viel zu romantisch vor, wie so ein einsames Bofrost, wie so ein einsamer Bofrost der durch norditänische Straßen fährt, und äh, dann als Versorgungsengel äh, quasi von den Polizeisperren durchgelassen wird. Aber wahrscheinlich ist es in erster Linie großer Stress, großen, großer Zeitfaktor und jede Menge Papierkram.
1: Es ist äh, Stress, ähm, ja. Ja, Romantik fällt mir tatsächlich dabei jetzt nicht so richtig ein, auch wenn ich das Bild vor dem Augen habe, was du wahrscheinlich beschreibst, aber die leeren Straßen und wenige Fahrzeuge und dann eben ein Bofors fahrzeug und ein Bofors fahrzeug was von Polizeisperren durchgewunken wird. Ja, das, das hat es so gegeben. Ähm, allein, ich glaube, bei niemandem, weder bei den Polizisten noch dem Bofors verkäufer der dann da unterwegs war, kam die Romantik auf. Und ja, das ist, äh, ist bis heute ähm, viel Stress in ganz Europa für die Kollegen, weil sie sich bemühen, ja bestmöglich unsere Kundenhaushalte zu bedienen. Jetzt muss man sagen, zu unserem Kundenbestand gehören ja nun auch ältere Haushalte, also Senioren. Das vergisst man leicht, wenn der, auch in der öffentlichen Debatte zu den Lockerungen und was alles auf ist und, und was funktioniert. Ist, die Risikogruppen sind ja nun auch da. Und äh, auch wenn es da vielleicht keine keine vom Staat verordneten Einschränkungen mehr gibt. Die tun gut daran, Menschenansammlungen und Öffentlichkeit und so weiter zu meiden. Ähm, naja, und äh, da macht es natürlich, wenn du so willst, doppelt Sinn zu sagen, okay, ich lasse mir Lebensmittel nach Hause bringen. Und äh, ja, das findet halt immer noch statt und das ist auch wichtig. Du hast
0: mir in unserem Vorgespräch, bevor ich jetzt hier als allwissend gelte, sondern ich habe diese Info ja tatsächlich von dir, ähm, verraten, dass die äh, Top 3 Wachstumsprodukte ähm, Kinder Outdoor Trampoline waren. Das zweite äh, finde ich auf meinem Zettel gerade nicht, aber äh, Fieberthermometer. Fieber genau, da ist mein Zettel. Mhm. Äh, genau, Tempo äh, Trampoline für den Garten, Fieberthermometer und auf Platz 3 Gefrierschränke. Ja, genau. Das, das ähm, spielt euch ja entgegen, weil Gefrierschränke kann man ja super mit euren Produkten füllen. Ähm, <lacht> Wie, 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 wie ist es denn? Also du hast ja schon gesagt, so bei euch ist es eher ein Wachstum äh, geworden, als denn irgendwie ein in, in Einbruch. Kannst du, kannst du was, kannst du Zahlen nennen, wie stark ihr in der Zeit gewachsen seid und in welchen Bereichen?
1: Jetzt sind wir eher ja ein Familienunternehmen, was eher ähm, konservativ damit ist, äh, was es so an Zahlen reportet. Trotzdem kann ich ein bisschen erzählen. Also. Um das kurz noch mit den, mit den Kindertrampolinen, das haben wir aus einer Auswertung, die Vergleichsportale in Deutschland gemacht haben, hinsichtlich Anfragen und dann auch Conversions, also Käufen auf verschiedenen Produkten und da war tatsächlich diese Kindertrampoline und die Thermometer, dann die Gefrierschränke, bildeten die Top 3 mit Steigerungen um etwa bei den Trampolinen um fast 400 Prozent und bei den äh, Gefrierschränken, ich glaube, um 200 Prozent, jetzt aus der Erinnerung heraus. Ähm, bei uns hat sich, äh, haben sich zwei Sachen gezeigt. Auf der einen Seite haben wir einen durchaus erheblichen Umsatzwachstum im Gesamtgeschäft gesehen so, zum Vorjahr. Also das war 30, teilweise 40 Prozent in einzelnen Wochen, ähm, die da on top kamen. Was aber noch eklatanter für unser, ja, äh, durchaus ähm, älteres Geschäftsmodell schon ist. Wir haben ja den Kanal E-Commerce, den wir genauso betreiben. Und der hat sich vervielfacht in den Wochen. Also wir hatten eine Situation, wo wir von einem auf dem anderen Tag ähm, dreifache, vierfache Last auf den Systemen hatten und auch äh, dreifachen Umsatz äh, gefahren haben. Das hat uns schon jetzt natürlich vor allen Dingen die Verkaufsfahrer, die dann ja die Ware zum Kunden bringen, aber auch alle, die auf den Themen arbeiten, im e E-Commerce arbeiten, in IT arbeiten, sehr, sehr gefordert, um das umsetzen zu können. Weil natürlich legen wir unsere Systeme und unsere Prozesse dafür aus, dass damit Wachstum möglich ist, aber von einem auf dem anderen Tag eine Verdreifachung, die dann aber auch wochenlang weiter so eine. Dafür waren wir jetzt auch nicht vorbereitet.
0: Also einmal ein langfristiger Lasttest. Ähm, ja. Wie, 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 wie stark war es? Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, dass es natürlich Voraussetzung für den Erfolg eures Geschäftsmodells ist, dass ihr auch, äh, dass ihr auch abliefert. Ähm, gerade bei einer Steigerung, ähm, um, um also eine Vervielfachung und ich nehme jetzt mal die 200 Prozent mehr Gefrierschränke, du hast eine dreifache Last, also sozusagen 200, 300 Prozent vielleicht mehr Absatz, die ich da jetzt mal rein interpretiere. Ähm, wie, wie, seid ihr an einem Punkt gekommen, wo ihr gemerkt habt, oh mein Gott, wir, wir können bestimmte Produkte gar nicht liefern, wir können das nicht zusichern, wir, können, wir, wir müssen den Fahrern erklären, warum es jetzt den, die Schwarzwälder-Kirschtorte nicht mehr gibt oder warum wir sie nicht dabei haben, also sowas.
1: Mhm. Also erstmal, wir haben ein dynamisches Wachstum, wenn ich mich recht entsinne, war es nicht bei der Schwarzwälder Kirschteute, sondern interessanterweise bei anderen Sachen, nämlich bei hochqualitativen Zutaten. Also Erbsen, Brokkoli, Fleischprodukte, Fischprodukte, das, das nur bei der, bei der Gelegenheit ist, dass die Menschen haben sich haben oft Tiefkühlprodukte zurückgegriffen, um sich einen hochwertigen Vorrat zu Hause anzulegen, den sie vielleicht in dem Maße nicht mehr hatten. Das ist, ich glaube, dass der gleiche Grund, der auch hinter den, der Anschaffung von Gefrierschränken liegt. Man darf das nicht vergessen. In Deutschland gab es Situationen, da war im März kein Mehl mehr im Regal, wenn man in den Supermarkt gegangen ist. Ich glaube nicht, dass die Nachkriegsgeneration das schon erlebt hat, also da ist etwas mit dem Thema Vorrat passiert. Mhm. Ähm, aber deine Frage war ja eine andere. Ähm, wir waren lieferfähig die ganze Zeit in jedem Land. Aber das hat uns sehr befasst, das sicherzustellen. Ähm, wir waren nicht an jedem Tag in jedem Land für jedes Produkt unserer... 600 Produkte, die wir zu einem gegebenen Zeitpunkt in einem Sortiment haben, äh, lieferfähig. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht geschafft. Das sind wir sonst. Ähm, das haben wir hier nicht geschafft. Aber ähm, das war dann vielleicht wirklich mal die Schwarzwälder Kirschtorte, die, ähm, die mal einen Tag nicht lieferbar war oder auch zwei, drei Tage an irgendeiner Stelle in Deutschland. Ähm, aber die, die ärmsten der Brokkoli. Diese Produkte, die also tatsächlich nachgefragt wurden in hoher Menge und wo auch die Mengensteigerungen dann entstanden sind, da waren wir lieferfähig. Wir haben uns da sehr gesorgt. Was passiert? Das hing auch damit zusammen, dass ja eine Weile Grenzen geschlossen wurden in Europa. Auch eine, eine Situation, für die wir, ich glaube auch sonst kaum jemand, für die wir keine, keine Notfallpläne hätten. Also das war etwas, das hätte sich, glaube ich, niemand vorgestellt. Ähm, relativ schnell das ist es dann zum Glück gelungen, diese, diese, ja, diese logistischen Albträume aufzulösen, weil ähm, natürlich keine Regierung, diese, die diese Schritte eingeleitet haben, jetzt die Lebensmittelversorgung in Europa ins Risiko stellen wollte. Nur erstmal stellten sie die ins Risiko, weil die Staus an den Grenzen eben entstanden und die Lebensmittelversorgung schwieriger wurde. Aber ähm, dann konnte man dann auch schnell. Äh, ja, auch Unterlagen bereitstellen, die zeigten, okay, hier sind jetzt Waren, die bewegen sich für Bofrost. Das sind Lebensmittel, die, die bewegen sich zur Versorgung der Bevölkerung. Die müsst ihr jetzt schon bitte durchlassen. Und das wurde dann auch getan. Überall. Es betrifft übrigens genauso die Verkaufsfahrzeuge und die Verkäufer oder denkst du an äh, Verkäufer, die im Grenzgebiet wohnen? Also wir hatten wirklich Probleme für ein paar Tage, dass Kollegen, die äh, vielleicht gerade über die Grenze nach Frankreich wohnen, in Deutschland aber arbeiten. An des Elsass. Ähm, die sollten dann im Elsass bleiben. Die, die waren gesund, die waren zu Hause in Quarantäne, sie arbeiteten auf Abstand, kamen nicht rüber. Da mussten wir dann anders mitarbeiten, weil die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich geschlossen war für wenige Tage für alle. Nach wenigen Tagen dann allerdings nicht mehr für solche Menschen, die eben in kritischer Infrastruktur arbeiten, wie eben der Lebensmittelindustrie. Das war schon ein Schock. Da habe ich was mich da dann passiert
0: auch gerade äh, schon gefragt, na ne? klar, wenn ich, also in, in der Theorie äh, gibt es ja kein, kein komplett unabhängiges Wachstum. Ähm, hattet ihr denn überhaupt genug Ressource, eben was äh, Lieferfahrzeuge angeht, auch Lieferfahrer und Fahrerinnen, die, die, die stehen ja wahrscheinlich auch nicht äh, Schlange und auf Abruf. Sondern ähm, wenn es dann um äh, sich vervielfacht, äh, dann bringt es ja nichts, wenn man doppelt so viel in den Wagen lädt, wenn man es halt durch doppelt so viele Kontaktpunkte mit dem Kunden gerade unter erschwerten Bedingungen loswerden möchte, reicht ja irgendwann die Zeit nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Ähm, und wir haben auch längst nicht jede Bestellung wirklich äh, in der Zeit erfüllen können, wie der Kunde sich das vielleicht gewünscht hat. Dann haben wir auch äh, transparent kommuniziert und gesagt, na gut, äh, bis zum, wenn jetzt ein, ein Neukunde, sich an uns wendet, eine Bestellung unter bofoss.de zum Beispiel äh, abgibt. Äh, da stand dann auch wochenweise, es äh, tut uns leid, wir können jetzt nicht in den, bitte rechnen Sie nicht damit, dass wir über jeden in, in den nächsten drei Tagen da einen Belieferungstermin ausmachen können. Das wird ein bisschen länger dauern. Also da hat sich das auch etwas gestreckt. Und äh, was du sagst, völlig richtig, auch an der Manpower ist das ein Thema. Also wir haben äh, die Rekrutierung von Verkaufsfahrern tatsächlich auch aufgedreht. Das war doppelt interessant, weil erstens macht sich das nicht von selbst, das hast du schon gesagt, aber dazu gehört ja auch eine Einarbeitung und eine Einarbeitung auf Abstand ähm, ist auch nicht so ganz trivial, aber das haben die Kollegen in den Niederlassungen, ist die Standorte 115 in Deutschland, die Standorte, von denen die Verkaufsfahrer dann unterwegs sind, Verkaufsfahrerinnen unterwegs sind, haben das super gemacht. Und auch in der logistischen Kette davor, Kommissionierung der Ware, damit sie in die Niederlassung kommt, das ist eine erhebliche äh, Herausforderung. Da hat man wochenlang auch am Wochenende Schichten gefahren und auch zusätzliche äh, Mitarbeiter gesucht. Und äh, naja, wir haben in der Verwaltung Auszubildende. Äh, die wurden äh, in die Kommission äh, abberufen oder meldeten sich dahin. Ähm, äh, Controller sind äh, in die in die Kommission gegangen oder ins Callcenter, weil das ist der andere Kanal natürlich, haben die Menschen auch angerufen und gesagt, wir, wir hätten gerne was, wir wünschen uns was, hier kommt und so weiter. Also da haben die Mitarbeiter zusammengestanden, haben aufeinander aufgepasst und richtig viel geleistet, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, sonst hätte das nicht so funktioniert, aber das ist eigentlich mein, mein Haupt mein Haupt Takeaway aus dieser Zeit für, für so eine Organisation. Ähm, wenn man jetzt versucht hätte, das zu planen, dann hätte man sicherlich in einem, was weiß ich, viermonatigen Projekt dazu einen Plan aufgebaut und dann hätte man gesagt, dann brauche ich vorher so und so viel Verkaufsfahren, dann brauche ich den Vorlauf und so weiter und so weiter. Und vielleicht hätten wir es noch ein bisschen, bisschen dynamischer hinkriegt, wenn wir das in das Projekt in einem magilen Vorgehen gemacht hätten oder so. Aber ich persönlich glaube, wenn ich das geplant hätte, hätte es nicht geklappt.
0: Mich hätte es auch gewundert, wenn also gerade, gerade wenn du davon sprichst, ähm, Controller und ähm, Azubis, die in die Kommissionierung gehen, das ist ja ganz häufig in Change-Projekten so ein Moment von wegen dieser Methoden von äh, where the management shoes und dergleichen, um mal die Perspektive zu wechseln. Aber wenn man einen Controller in die Kommissionierung schickt, um zu, weil man sagt, na du solltest Nein, mal... der ist nicht geschickt
1: einen. worden, der hat sich gemeldet. Und nee, genau, kann ich genau. da nicht in der Kommission helfen. Genau, genau, genau. Nee, nee,
0: darauf will ich ja hinaus, dass man sozusagen innerhalb eines geplanten Projekts ganz häufig eher eben an dem ist, ich glaube, es würde gut tun, wenn du dir das mal anschaust. Und dann gibt es Widerstände und jetzt hattet ihr genau die Gelegenheit, dass es eben auf, aus Notwendigkeit und wirklich diesen inneren Motiven entstanden ist und dadurch natürlich wahrscheinlich noch ein wesentlich größeres Gesamtbild über das ganze Unternehmen, was die einzelnen Prozesse, Prozesslogiken, Schritte und, äh, und Bereiche angeht, äh, entstanden ist, was natürlich ja super wünschenswert ist für Unternehmen.
1: Ja, das hat äh, allerdings auch Grenzen, muss man sagen. Ne? Also, ähm, ich sehe schon, du teilst meine ähm, Euphorie nur bedingt. Ja, ich teile die deswegen nur Euphorie, die Euphorie nur bedingt, weil ich glaube nicht, dass das etwas Systematisches ist dass man daraus lernen kann, sondern vielmehr ähm, durften wir beobachten, und ich glaube, an ganz vielen Stellen in, in Europa durfte man das beobachten, nicht nur jetzt bei Wofrost, durften wir beobachten, wie viel Einzelengagement, also wie viel wirklich Menschen, die sagen, das packen wir jetzt, das ziehen wir durch, äh, wirklich bewirken können, äh, auch wenn das äh, dann an Grenzen stößt. Wenn, wenn du und ich jetzt bei Wurf aus den Strahlen in die äh, Kommission gehen und, und versuchen, Ware zu packen für äh, die Niederlassung, die dich beliefert, ähm, dann können wir natürlich helfen ne, und, und uns engagieren. Aber das hat natürlich auch Grenzen, weil ich würde mal bei mir selber schätzen, etwa 50 Prozent der Zeit würde ich den Kollegen, die das viel besser könnten, und viel schneller machen, vielleicht auch gelegentlich im Weg rumstehen. Das sagen die mir dann vielleicht freundlich oder unfreundlich, sei es wie es möge, aber ähm, ich wäre das dann im Zweifel nicht geübt. Es kann sein, dass du das besser kannst, Olli, aber ähm, am Ende, das, diese Verfahren haben Grenzen. Ja, ähm, also, das, das muss man schon sagen. Was ich bemerkenswert fand, war, dass über diese, diese Kompression, man hatte ja in der Zeit keine Zeit, jetzt erst lange zu planen, sondern es ging darum, die Lage schnell zu analysieren, dann auszuprobieren, wie es gehen kann. Und binnen Stunden im Zweifel zu sagen, okay, so geht's nicht, wie geht's anders, und umzusetzen. Und das, jetzt, das bedarf viel Motivation und auch Vertrauen von allen Beteiligten, und dieser zeitliche Druck wirkt da sicherlich als Beschleuniger. Aber ich möchte auch mal sagen, das bedarf vor allen Dingen Vertrauen. Im Unternehmen, Vertrauen ineinander. Aber ehrlich gesagt, wir bewegen uns ja nun auch am Markt. Auch das Vertrauen unserer Kunden, das Vertrauen in unsere Marke, das sind schon Dinge, die in dieser Zeit ein super wichtiges Asset waren, aber sich auch nochmal positiv entwickelt haben.
0: Das ist für den ersten Teil tatsächlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich kann es genauso unterschreiben, hört man tatsächlich auch immer wieder, dass genau diese vertrauensvolle Zusammenarbeit der, der, der eigentlich der größte Hebel ist, um Experimente zu ermöglichen, die ja so oft so wichtig sind und ganz oft dann doch eben in strategischen Bedenken vielleicht doch gebremst werden. Und diesmal war es eben nötig. Sehr, sehr schön. Was ich mit Ende des ersten Teils meine, jetzt haben wir mal reingeschaut, was die Corona-Krise bisher für euch bedeutet hat, was es zu tun gab. Ich hätte natürlich aber auch sehr, sehr gerne so oder so mit dir gesprochen, denn bevor das ganze Thema aufkam, also, euch gibt es seit 1966, hast du gesagt, ihr seid ein etabliertes Unternehmen, ähm, habt ihr ja aber auch begonnen, äh, den, den Commerce-Kanal aufzubohren, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja deine zweite Rolle, also sozusagen dieses äh, Global Marketing und Strategy. Jetzt... Habe ich mich gefragt oder habe hab ich natürlich schon gedacht? Dann habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt: Mensch, ein Glück, dass die das vorher gemacht haben, weil jetzt hat eigentlich äh, jetzt hat die Stunde des Commerce und des Remote-Bestellen und weniger Heimdienst äh, direkt geschlagen. Du hast doch gesagt, im Commerce-Seitig ist da viel gewachsen. Vielleicht mal ein Stück zurück. Ich darf das sagen, weil ich habe es dir schon dreimal an den Kopf geworfen und du hast mich nie gescholten. Für mich war ja Bofrost lange so diese Marke, meine Oma kauft da. Die hat da tatsächlich ihre Lebensmittel, äh, Kuchen für Geburtstage. Die hatte schon immer in großen, also die hat sogar zwei Tiefkühlschränke. Vielleicht auch, weil mein Opa irgendwie früher auf der Jagd war und da lag dann halt noch so ein halbes Reh drin. Aber auf jeden Fall war die da genau Zielgruppe und hatte dann das Prospekt da liegen und die Aufkleber im Kalender, wann kommt halt der Bofrostfahrer? Man hat sich da auch schon gefreut und im Sommer gab es dann Eis für uns Enkel. Und dann habe ich mich dann gefragt, weil meine Oma ist wirklich, also die kann zwar Schreibmaschine schreiben, weil sie früher Sekretärin war, aber die hat bis heute keinen Computer und kein Handy. Und dann dachte ich, ist das denn nicht eigentlich die Bofrost-Zielgruppe und was will Bofrost denn eigentlich mit Commerce? Und das schmeiße ich dir jetzt als Frage direkt vor die Füße.
1: Ja... Ähm also da, erstmal nur Fun Fact am Rande, das war vor meiner Zeit bei Bofrost, lange vor meiner Zeit bei Bofrost, aber ich habe mir glaubhaft versichern lassen, Bofrost hatte auch mal eine BTX-Seite, wo man bestellen konnte. Also so ganz so... First Mover, äh, Bofrost, okay. Nein, aber, du, hast schon, du hast schon recht. Ähm, also erstmal schöne Grüße an deine Oma, falls sie noch hoffentlich unter dem Leben ja,
0: war. Sie, sie, sie ist auch noch Kundin, ja.
1: Hervorragend. Ähm, dann soll sie, soll sie viel äh, Bofrost-Tiefkühlprodukte essen, die fast die, die Vitamine bleiben erhalten, das ist gesund. Ähm, und das kann nur positiv wirken. Mhm. Ähm, also richtig ist natürlich, dass wir einen, einen großen Teil unseres Kundenbestandes auch in älteren Haushalten haben, also über 50. Ähm, das stimmt. Das Bild, was du zeichnest, ist, glaube ich, nicht mehr so ganz richtig. Denn auch in diesen Altersgruppen wird viel Wert darauf gelegt, sich über die Produkte auch online zu informieren. Diese Altersgruppen sind in Social unterwegs und bestellen im Zweifel bei uns auch online vor. Verstärkt. Und in, der, in den letzten Monaten sowieso. Aber richtig ist, dass der E-Commerce für uns in einem Geschäftsmodell, wo ich den, um die Produkte zu kaufen, ja nicht unbedingt brauche aus Kundensicht, weil ich könnte sagen, der Wurfersverkaufsverkaufsverkaufsverkauf kommt. Ich brauche nicht vorbestellen. Ich verabrede, dass er kommt oder ich bin Bestandskunde, der kommt sowieso alle, was weiß ich, drei Wochen. Da ist er da und ich kann mich dann entscheiden, wenn er da ist, was ich kaufen möchte. Wer braucht da den E-Commerce? Ne? Das, das kann so sein.
0: Genau. Wie passen ja. eure Haustürberatungs-DNA und Commerce denn eigentlich zusammen, ist ja dann
1: die Frage. Ja also es gibt die Zielgruppen, die tatsächlich dann auch den Commerce nicht brauchen und die seit vielen Jahren, wie hoffentlich deine, deine Oma, ähm, dann auch äh, sich freuen, wenn Bofors kommt und da was abnehmen. Dafür braucht es den E-Commerce nicht, aber diese Zielgruppen wandeln sich. Und äh, gerade auch bei den Jüngeren ist es äh, dann doch, der Wunsch da zu sagen, nein, ich möchte mich im, im Micromance entscheiden, ich möchte mich da informieren und bestelle dann. Jetzt kommt dann aber trotzdem der Bofost-Verkaufsfahrer und liefert diese Produkte. Es kommt nicht der äh, Mitarbeiter von, von DHL, von UPS, äh, von Hermes und bringt das Produkt. Da, glaube ich, ist schon nochmal ein sehr großer Asset für uns drin, denn es gibt ja einen wesentlichen Unterschied hier. Wir verkaufen an unsere Kunden Bofrost produkte Also da kommt der Bofostmann und der hat Bofrost produkte Das sind Lebensmittel, die werden für uns gefertigt, nach unseren Vorgaben und Rezepturen gemacht. Wir mit unserer Marke sind voll verantwortlich für dieses Produkt. Dass es schmeckt, dass es genauso ist, wie man das erwartet, dass es diese Auswahl gibt, und der Kollege, der äh, zum Kunden fährt, der ist diese Marke in dem Moment. Mhm. Der ist auch derjenige, dem man sagen kann, immer, äh, da letztens hatte ich was von euch, das mag in Ordnung gewesen sein, aber mir schmeckt das nicht. Und der dann auch sagt, okay, kein Problem, das Produkt schreibe ich dir gut. Wir haben so eine Geschmacksgarantie, dass man also sagt, okay, wenn... Quasi bei Nicht-Gefallen schreiben wir gut. Und Nicht-Gefallen bei äh, Lebensmitteln wird man nicht feststellen, wenn man es nicht auch ja. probiert. Also das aber, Produkt wird aber dann verzerrt bei
0: euch sein. Es gibt keine Retourenkosten, oder? Also, beziehungsweise würde ich mir eine Retour eurer Ware. Na egal, lassen wir das.
1: Ä also, sicher, sicher ist bei uns, und das ist bei uns auch in Ordnung, außer äh, anders als bei anderen E-Commerce-Kanälen, unsere Retouren werden nicht wieder verkauft. So viel ist sicher.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, nein, also. Wir, wir haben da eine Verbindung, die es bei einem E-Commerce-Pure-Player vielleicht so nicht gäbe, die darüber entsteht, dass wir unsere Kollegen, die Angestellten, Verkaufsfahrer, dass die selbst die Logistik mit übernehmen und an die zu kommen und voll verantwortlich für das Produkt sind. Das ist etwas, was auch auf dem E-Commerce-Kanal interessanterweise geschätzt wird. Das muss so nicht sein, ist aber bei uns so äh, hinsichtlich der Vertrauensbeziehung zwischen Konsument und Marke. Also der Marke Bofrost äh, wird sicher auch, nicht nur, aber auch deswegen Vertrauen geschenkt, ähm, weil sie eben auch Produktmarke ist und die, die Mitarbeiter von Bofrost direkt die Verantwortung dafür übernehmen. Ich versuch mal dem äh, Kollegen von DHL zu sagen, also was er da in der Kiste drin hatte, das äh, würde dein Missfallen erregen und das würdest du gerne nicht so haben wollen, ähm, da wird er zu Recht sagen, ja, also das ist schön, aber meine Aufgabe ist nur dafür zu sorgen, dass die Kiste von außen unbeschadet bei dir ankommt und äh, was da drin ist, ist deine Geschichte. Ja. Hm. Ähm, abgesehen davon, äh, wir erleben einfach, dass äh, das Thema E-Commerce und Food etwas ist, ähm, was sich entwickeln lässt und wo wir auch unseren Anteil dran haben wollen. Und ich glaube, das auch in äh, Schritten gestalten, diesen Markt mitzuentwickeln.
0: Wie, wie hat sich denn entwickelt, äh, gerade jetzt dann im, im Commerce-Bereich? Also ähm, wie viele Bestandskunden sind nach online konvertiert? Wie viele Neukundengeschäft ist das? Ähm, unterscheiden sich die Zielgruppen, ähm, die sich da jetzt neu angemeldet haben? Sind die eher weiblich, männlich, jünger, älter? So was also sind die, so die ersten Erkenntnisse der letzten Monate?
1: Die, die Zielgruppen unterscheiden sich schon. Also grundsätzlich sind die Menschen, und das ist ganz unabhängig von Corona und diesen letzten Monaten, die Menschen, die bei uns regelmäßig online bestellen, sind im Schnitt etwas jünger als diejenigen, die jetzt nur offline kaufen. Das ist jetzt erwartbar und von daher nicht überraschend. Das ist auch so geblieben in den letzten Monaten. Was vielleicht ganz interessant ist, wir haben mehr Männer in den letzten Monaten die bestellt haben. Also ich werde jetzt hier keine Klischees ausbreiten, aber doch muss man sagen, ähm, egal in welcher Altersgruppe, wir sehen normalerweise doch ein breites Übergewicht von Frauen, die bestellen. Also die offenbar, zumindest im Zusammenhang mit Bofrost, sich als die äh, Kaufentscheidungsverantwortlichen da fühlen im Haushalt und dann eben die Lebensmittel kaufen hier jetzt bei uns ähm, und in den vergangenen Monaten der, der Corona-Zeit sehen wir in Deutschland eine Verdopplung des Männeranteils, die bei uns bestellen. Was wir so aus, aus Kundenbefragungen herausfinden können und Analysen. Ich kann dir ehrlich gesagt noch nicht so genau sagen, woran das liegt. Ob da jetzt in der Rollenverteilung wirklich etwas, etwas passiert ist in dem Haushalten in der Zeit, oder ob es vielleicht auch an den, ähm, an den eingesetzten E-Commerce-Maßnahmen liegt. Das muss man ja nun auch sagen. Wir haben ja eine ganz andere Mediennutzung gehabt in den vergangenen Monaten. Mhm. Da, wir haben eine Mediennutzung, die, die um eine Nachrichtenlage Corona ging. Also wenn du, wenn du schaust, News-Outlets im, im März und April, da, da schien es ja, wochenlang kein anderes Thema mehr zu geben, über das überhaupt berichtet wurde. Entsprechend äh, ist der ad -Spend natürlich auch in diese Richtung ausgespielt worden, wo wir, muss ich ehrlich sagen, ansonsten ad -Spend für Bofrost E-Commerce äh, in Food-Umfeldern gehabt hätten, in, in Rezeptumfeldern, nicht unbedingt äh, in einem politischen News-Umfeld. Da, da wäre nie ein ad -Spend hingeflossen normalerweise, weil der für äh, E-Commerce und Food nicht notwendigerweise gut konvertiert. Das war in der Nachrichtenlage Corona-Pandemie sicherlich nochmal anders.
0: Das heißt sozusagen, ihr habt den Effekt genutzt, dass wenn im Beitrag vorher eben kam, die Nudel- und Klopapierregale sind leer und das Mehl wird knapp, dann eine Bofrost-Werbung mit einem glücklich dreinschauenden, eben bevorrateten Familien, dass das, das sozusagen, die, die brauche ich jetzt, die helfen mir.
1: Und da sind dann vielleicht mehr Männer gewesen. Also wir haben den Effekt genutzt, das klingt so intendiert. Das ist ja einfach, du weißt das, Effekt der Ausspielung der Werbemittel. Und ja. sie werden halt dort stärker ausgespielt, wo sie besser konvertieren. Und auf einmal konvertieren sie in Umfeldern, wo sie sonst schlechter konvertieren. Und da jetzt meine Hypothese, wir sind vielleicht damit mit unserer Marke auch in Umfeldern und an Zielgruppen kommuniziert worden, Reichweite entfaltet. Die wir sonst in unserer Marketingplanung vielleicht gar nicht genügend beachten.
0: Also wirklich halt so ein Learning aus, aus, aus dem E-Commerce-Wachstum. Wahrscheinlich okay. auch mit wesentlich klarerer Datenlage als halt, naja, vorher bei den äh, analogen Geschäften. Beziehungsweise hat man wahrscheinlich einen schnelleren, äh, ein schnelleres Feedback.
1: Ja, ein. Ähm, also Daten haben wir viele. Die Frage ist, wie gut haben wir sie im Zugriff? Das darf man nicht. Also diesen personengestützten Direktvertrieb, den wir im Kern eigentlich betreiben, wenn ich jetzt mal den, äh, den Kanal E-Commerce äh, für einen Moment zur Seite packe, dann ist das ja CRM in seiner Reinform, weil der Verkaufsfahrer, der in einem Gebiet unterwegs ist, der kennt ja seine Kunden und zwar persönlich und genau. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich will diese Daten systematisch über äh, ganz Deutschland, von der Hallig bis ins Bergtal, über alle Kunden, die da sind, analysieren, da wird es schwierig. Da musst du nämlich mit allen Bofors-Verkaufsfahrern sprechen und die Daten sammeln. Das ist was anderes. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass, äh, so hoffe ich auch in dem Fall deiner Oma, der Verkaufsfahrer, der in diesem Gebiet unterwegs ist und zu deiner Oma vielleicht schon ein paar Jahre regelmäßig kommt, dass der sehr wohl weiß, wer das ist. Vielleicht weiß die auch, dass die dass sie einen Enkel hat äh, und äh, was weiß ich, wenn du da als Kind schon, wenn, sie, wenn deine Ober schon Kundin war, als du ein Kind warst, äh, hat sie vielleicht früher Routinchen gekauft äh, und äh, jetzt dann eben nicht mehr. Also das sind Sachen, die, die weiß der Verkaufsfahrer und ähm, weiß die manchmal über Kundengenerationen hinweg. Wenn das alles als Datenbank zur Verfügung stellt, ja Halleluja für CRM-Maßnahmen, mhm. ähm, aber du hast trotzdem recht. Da, wo wir im E-Commerce unterwegs sind, ja, dann haben wir anders strukturierte Daten und die sind auch einfacher im Zugriff äh, als in dem Offline-Geschäft. Ja, viel einfacher.
0: Genau daher, Rüte, meine These. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal im Podcast, dass ich erwähne, dass ich zu Studienzeiten auch mal für die DHL gefahren bin und tatsächlich auch extrem fasziniert war, was man so alles weiß. So also an Ablagen, Nachbarschaftsbeziehungen, äh, Türcoach, Schlössern und dergleichen, also auch alles bewusst ähm, und hat sich genau das halt zu nutzen. Aber es ist oder vielleicht im Beispiel meiner Oma. Also ich glaube auch der der Bofrost fahrer dort weiß, dass wahrscheinlich eher meine Opa die Seiten des Prospekts durchblättert und ankreuzt, was er gut findet. Aber auch wenn meine Oma das Haustürgeschäft dann macht. Ähm, und natürlich ist das dann in einem digitalen System ja viel einfacher. Auf welche Seiten hat sich der Nutzer bewegt? Wie lange hat er sich ja. aufgehalten? Was ist zum Schluss wirklich im Warenkorb gelandet? Wie war gegebenenfalls das Feedback? Wo kann ich eine Remarketing-Maßnahme starten, um vielleicht auf ein gegebenen Zusatzprodukt eben hinzuweisen? Das geht ja zumindest dann eben wirklich datengetrieben da wesentlich einfacher als auch wenn du was vorhin ja beschrieben hast, dass das Vertrauen in eure Mitarbeiter auch als Markenbotschafter sehr, sehr hoch ist, zumindest das halt ähm, systematisch zu betreiben, als halt Mitarbeiter sozusagen dahingehend zu, zu enablen und sicherzustellen, dass sie eben, dass sie so einen Serviceanspruch haben.
1: Das ist absolut richtig. Was ich sagen muss, ist, dass wir da aber auch noch Schritte gehen müssen und gehen werden. Da wirkt die in die letzten Monate aber auch nochmal als Beschleuniger jetzt, weil, ähm, naja, einfach weil die Geschäftsentwicklung da dann doch sehr dynamisch war. Ich hoffe aber auch, ähm, das geht jetzt über Bofors hinaus, ich hoffe aber auch, dass diese Phase, ähm, dieses etwas, diese schwierige Entwicklung des Themas E-Commerce und Food in Deutschland ähm, dem einem einen Rückenwind geben kann. Wenn man sich da die Daten anschaut, da gab es äh, 2018, wenn man das zu 2017 vergleicht, mal so, ein, so ein, wirklich eine, eine Aufwärtsbewegung. Die Daten von 2019, ich rede über den Gesamtmarkt E-Commerce und Food, nicht jetzt Bofrost an der Stelle. Ähm, die Daten 2019 zu, zu 2018 war jetzt eher eine Stagnation, muss man sagen. Also da konnte man nicht erkennen, dass das Thema E-Commerce und Food sich dynamisch entwickelt hat in Deutschland. Und äh, das ist jetzt natürlich in den ersten Monaten, äh, nach meiner Kenntnis sind die ersten vier Monate, das erste Terzial, äh, richtig auswertbar äh, mit Marktdaten. Das ist das ganz anders. Da gibt es eine ganz, ganz dynamische Entwicklung in der Kofferreichweite. Also einfach viel mehr Menschen haben äh, Online-Food bestellt. Und das täte der ganzen Markt äh, E-Commerce-Food sehr gut. Ähm, aber bei uns äh, hat sich das eben auch sehr deutlich entwickelt, auch etwas stärker als der Markt sich da entwickelt hat. Und ähm, das wird auch bei uns die Prioritäten nochmal ähm, ja, adjustieren. Und da haben wir auch, was die Systeme, ähm, die wir einsetzen und vor allen Dingen die Daten, die wir nutzen, zu integrierten CRM-Maßnahmen, äh, da haben wir noch einige Hausaufgaben zu machen. Das werden wir auch
0: tun. Ich kann mir tatsächlich auch ähm, durch euer Modell sehr gut vorstellen, dass es wiederum eine, eine, eine Rückkopplung auf den generellen, E-Commerce-Konsum gibt, weil bei euch sind ja die Lieferzeitfenster vergleichsweise schmal, also vergleichsweise sicher. Also ich sozusagen, ich kann sehr wohl davon ausgehen, dass innerhalb eines Einstundenfensters an dem Tag der Bofrostmann da vorbei ist. Das, so hatte ich das mal verstanden. Zumindest wirkte das bei meiner Großmutter so richtig.
1: Ja, also wir verabreden die Termine mit unseren Kunden und ja, also mit 99 Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit kommen wir dann auch genau in dem Zeitfenster, was wir abgemacht haben. Ja, natürlich. Das müssen wir auch, weil letztlich unser Geschäftsmodell beruht ja nicht darauf, jetzt einmal einen Absatz bei einem Kunden zu machen, sondern wir wollen unsere Kunden ja binden und hoffentlich jahrelang sie bedienen dürfen. und naja, ah dann macht es sich nicht so gut, wenn du keinen verlässlichen Service bietest. Ne? Also das kann nicht lange gut gehen. Das genau. Ist
0: so und, nicht und, möglich. Das, und das meine ich nämlich mit der Rückkopplung, ähm, was wir nämlich immer wieder erleben oder auch ähm, äh, bei Branchenpartnern, die sich mit Carrier-Management auseinandersetzen und genau die Empfehlung auch nach Zeitslot und dergleichen geben, weil ähm, immer wieder klarer wird, es ist, also der Kunde ist enttäuschter, zwar auch, wenn es innerhalb von 24 Stunden geliefert wird, wenn die Lieferung aber immer 15.30 Uhr ist, wo die Person nicht da ist. Sondern es wäre ihm im Zweifel lieber, es kommt in 48 Stunden, aber dann in dem Zeitfenster, an dem ich tatsächlich Wenn, wenn ich es halt wirklich brauche. Also sozusagen Erwartungssicherheit sticht Geschwindigkeit. Ja, ähm,
1: da, da bin ich ganz bei dir. Das ist aber auch für uns äh, eine Herausforderung, die sich immer stärker zeigt, weil gerade bei den Zielgruppen der, der Familien, mit Kindern, mit den Alltagen, die sich da ergeben, die Berufstätigkeiten, die Freizeitaktivitäten, jetzt mal unabhängig von Corona und den Effekten, die da auf einmal entstehen, wo alle zu Hause sind. Aber das sind, sind natürlich und zu Recht. Und es ist wunderschön, dass das so aktive Haushalte sind. Und dann ist es eben auch eine Herausforderung, die Touren so zu planen, die Besuchstermine so auszumachen, dass wir genau dieses Kundenbedürfnis treffen, was du gerade richtig beschrieben hast, auf das man sich verlassen kann. Wir, wir besuchen unsere Kunden und wollen sie auch antreffen, um die Ware zu übergeben. Das ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Es mag ja Produkte geben, die ich im E-Commerce kaufe, die ein Logistikdienstleister mir bringt und wo es für mich völlig in Ordnung ist, dass er die, ähm, äh, ja, in, eine, in eine Kiste legt äh, bei mir zu Hause oder, oder irgendwo abgibt meinetwegen oder an einen Ablageort äh, legt oder vielleicht in meinen, in meinen Kofferraum von meinem Auto, was da parkt oder so weiß, was ich meine, die Möglichkeiten, die es da gibt. Diesen Weg versuchen wir im Moment nicht zu gehen, sondern wirklich Termine auszumachen, wo äh, Verkäufer und Kunde sich auch tatsächlich begegnen aktuell kontaktlos, also auf Abstand, ähm, aber schon, schon sich antreffen, um die Ware wirklich zu übergeben. Das hängt klar mit der, mit der logistischen Kette äh, zu tun. Wir reden ja über Tiefkühlspezialitäten, also wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass da eine ununterbrochene Tiefkühlkette gewährleistet ist. Ähm, das hat aber auch wieder mit dem Thema Vertrauen und Kundenbindung zu tun, ähm, wofür das einen wichtigen Beitrag leistet. Ähm, das Problem bleibt aber, und äh, auch da werden wir in den nächsten Jahren noch weitere Schritte unternehmen, um immer mehr ähm, Möglichkeiten dem Kunden letztlich auch zu bieten, ähm, unter denen er dann eben wählen kann, wann es ihm passt, wie du das auch beschrieben hast. Das ist ja in einem engen Ballungsgebiet vielleicht noch einfacher möglich. Jetzt muss man sich nur vergegenwärtigen, wir beliefern ganz Deutschland. Also ich habe da vorhin, glaube ich, mal im Nebensatz gesagt, von der Hallig bis zum Bergtal, das war kein Spaß. Mhm. Ähm, du kannst auf den Nordseeinseln bei Wofrostkunde sein und du kannst auch im letzten Bergtal äh, bei Wofrostkunde sein. Und das kannst du auch in Gebieten, die jetzt äh, keine besonders dichte Bevölkerung haben. Und da ist das dann schon eine Herausforderung, das nachhaltig wirtschaftlich zu betreiben, dass du dann zu den Kunden idealerweise genau zu dem Zeitpunkt, äh, den der Kunde sich wünscht, den Termin dann auch wirklich machen kannst. Ähm, auf der anderen Seite, die Kunden wissen auch, ähm, dass äh, die Bevölkerungsdichte um sie herum vielleicht nicht ganz so groß ist. Also
0: aber am Ende ist es ja tatsächlich genau dieses: Nicht jeder kann den neuen also nicht jeder aktive Familie kann den 19-Uhr-Termin bekommen. Äh, können nicht halt alle um 19 Uhr mit äh, einem Einzelfahrzeug wirtschaftlich beliefert werden. Ja. Genau. Ähm, ich würde gern die letzten zehn Minuten nutzen. Du hast ja schon begonnen zu sagen: ähm, Klar, wäre es ein riesen äh, CRM-Projekt oder äh, CRM in Reihenform, ähm, die Commerce-Aktivitäten dort zu nutzen. Ähm, Ihr hattet jetzt ein großes Wachstum im Commerce-Bereich. Du hast äh, gesagt, dass auch im Commerce äh, äh, eure Beratungsleistung geschätzt wird. Also das, was eben sozusagen aus eurer Haustür-Beratungs-DNA entstanden ist. Da würde mich tatsächlich, interessieren mich zwei, zwei Dinge. Das eine ist, wie stark bist du denn als Marketer wirklich in diese E-Commerce-Strategie und diese, äh, diese Vertriebsstrategie, und komme Strategie involviert und als zweites aber die Frage wiederhole ich dann auch damit du die erste auch erst beantworten kannst ähm, was sind denn so die äh, digitalen Ziele und äh, Zukunftsaussichten äh, für die, die äh, für Bofrost digital auch wenn ihr euch so nicht nennt
1: also Punkt eins wie, wie, ja. wie, groß wie, ist wie denn machen involviert? wir das wie machen wir das und wie mache ich das ähm, wir, wir machen keine und entsprechend äh, fülle ich dann auch diese Rolle so aus, wir, wir machen keine isolierte E-Commerce-Strategie. Also ich brauche eine E-Commerce-Strategie, aber jetzt einfach zu sagen, okay, das ist ein Kanal und der hat mit den anderen Kanälen nichts zu tun, das kann nicht funktionieren, das, das wollen wir auch nicht, mehr. so betreiben wir das im Moment auch nicht. Ähm, entsprechend ist für uns immer wichtig, aus der Gesamtunternehmensstrategie heraus zu agieren, und dann auch die Frage beantworten zu können, wie passt das denn zusammen? Ähm, wenn wir im E-Commerce für bestimmte Zielgruppen Wachstum erzielen, das Anstreben, genau in diese Richtung uns auch Ziele setzen und dafür Maßnahmen entwickeln, dann ähm, müssen wir auch die Frage beantworten, wer soll denn dann wann dahin fahren für diese Zielgruppe? Welche Auswirkungen hat das auf deine Oma? Ja, na, also wer beliefert die dann? Und macht, das dann, macht das dann der gleiche und wie hat er dann Zeit dafür? Dann fährt er dahin. Und man darf ja auch nicht vergessen: unsere DNA ist personengestützter Direktvertrieb. Das klingt jetzt akademisch, aber da geht es ja um Menschen. Das sind Kollegen, die arbeiten bei Bofrost und die sollen das gut machen, die sollen das gerne machen, die sollen das erfolgreich machen. Die kann ich ja nicht aus, aus der Strategie, aus der Gleichung nehmen und sagen, na gut, ich denke mir jetzt abstrakte Wachstumsraten aus ähm, in einem datengeschützten Geschäft und mache das. Nein, also von daher ist Unternehmensstrategie und damit am Ende auch E-Commerce-Strategie für die Bofors-Gruppe immer ein Gemeinschaftswerk ähm, der verschiedenen Stakeholder im Unternehmen. Wahrscheinlich ist es aber für jedes Unternehmen eine entsprechende Strategie, ein äh, Gemeinschaftswerk. Jedenfalls bei uns ist das so. Und entsprechend ist auch meine Rolle ausgestaltet. Jetzt musst du mir die zweite Frage trotzdem nochmal stellen, die habe ich jetzt wirklich vergessen.
0: Die zweite Frage ist dann daraus ableitend, ähm, wenn es da eine gemeinsame Strategie gibt oder eine Unternehmensstrategie, ähm, auf Basis dessen CRM technisch wäre da zum Beispiel noch Luft nach oben, was sind denn so die nächsten Ziele, die ihr digital äh, erreichen wollt? Was, keine Ahnung, gibt es morgen die Bofrost-App und äh, dergleichen?
1: Also es gibt eine Bofrost-App. Ähm die werden wir allerdings neu auflegen in den nächsten Monaten. Aber jetzt nicht wegen der Geschäftsentwicklung der letzten paar Wochen und Monate, sondern einfach, weil man ja so alle paar Jahre vielleicht sowas auch mal wieder neu anpacken darf. So ist das ja. Okay. Aber um diese, Frage, diese Frage zu verlassen. Wir haben ähm, unter dem Stichwort der Digitalisierung letztlich drei Stoßrichtungen. Das eine äh, gilt für unsere internen Prozesse, da glaube ich, ähm, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, möchte aber doch sagen, dass da auch ähm, ganz äh, erhebliche Maßnahmen äh, gemacht werden, wo auch erhebliche Potenziale schlummern. Und ich glaube, das gehört äh, gerade bei Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht ähm, nur fünf, sechs, sieben, zehn Jahre alt sind, äh, wo man von einer ganz anderen Startposition ausgeht, ähm, auch dazu das immer sehr genau mitzubetrachten. Das ist bei uns auch. Und dann können wir ja in dem Geschäft auch dafür sorgen, dass wir unseren Verkaufsfahrer, der zu deiner Oma fährt, besser unterstützen. Und ich meine, ähm, als seine Oma Kundin geworden ist, dann hatte der vielleicht einen Rechnungsblock mit und musste das ganze Sortiment auswendig lernen. Das waren damals auch weniger Produkte. Und dann hat er irgendwas auf dem Zettel gekritzelt und dann hat er bei abgerechnet und äh, dann war das Geschäft damit gemacht. Ähm, das ist äh, heute anders und da können wir auch noch mehr. Der ja, Verkaufsfahrer bei Wofrost in Deutschland hat so ein Tablet. Ähm, darüber lassen sich, lässt sich sein gutes CRM, was er als Person darstellt, sicherlich auch nochmal unterstützen. Die Herausforderungen in den Jobs sind nicht geringer geworden über die letzten Jahre. Da erhoffen wir uns einiges aus den Projekten, die dort laufen, um auch dieses personengestützte Geschäft deutlich besser zu unterstützen, damit der Kunde genau zur richtigen Zeit das bekommt, was er mag und der Verkäufer das auch sehr gut leisten kann. Und dann kommt der dritte Punkt. Natürlich wollen wir im E-Commerce wachsen und dafür auch die entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Und da hat uns jetzt, wir haben uns jetzt die letzten Monate gesehen, nachdem wir immer zweistellig gewachsen sind die letzten Jahre im E-Commerce, wie viel Potenzial da noch nach oben mit ganz anderen Wachstumsraten ist. Und natürlich arbeiten wir jetzt daran, die entsprechenden Pläne zu machen, wie können wir dieses zusätzliche Potenzial dann auch heben in den kommenden Monaten und Jahren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kommen gerade erst wieder in ein Fahrwasser, wo wir Pläne machen. Mhm. Weil ähm, seit Ende Februar äh, haben wir im Krisenmodus agiert, um eben sicherzustellen, dass unsere Kunden etwas bekommen, um eben sicherzustellen, die Kollegen von der IT gerade, dass dieses Shopsystem überhaupt erreichbar ist bei, diesen, <lacht> bei diesem Aufwuchs. Und ähm, um in Social Media erreichbar zu sein ähm, und so weiter. Also wir kommen gerade aus einer Phase heraus, wo mit sehr viel Engagement einfach viel gemacht wurde. Und was du gerade sprachst, ist ja strategische Planung. Und auch dafür muss man sich Zeit nehmen. Und da fangen wir jetzt, was die letzten Monate angeht, gerade erst wieder mit an.
0: Aber vielleicht ist das genau der richtige Hinweis, dann nämlich in meine Richtung, dass die Frage nach, dem, nach der Strategie der nächsten Wochen, Monate vielleicht eine ist, die man jetzt äh, auch dann, vielleicht wenn es dann soweit kommt, Post-Corona gar nicht mehr stellen sollte. Weil wenn es sich gezeigt hat, dass es in Anführungsstrichen planlos oder experimentell ja sehr gut funktioniert, dann wäre ja sozusagen die abgeleitete These, warum denn eigentlich zurück in den Strategin eine
1: Strategie? Ja, ja. Ähm ich will dich jetzt so, nicht arbeitslos ist, machen. Nein, 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 das ist nicht der Punkt. Aber ähm, ich glaube, man kann für eine Strategie mehr Mut lernen aus dieser Phase. Ähm, ich glaube aber doch, dass man eine gute Unternehmensstrategie braucht und äh, da nicht drauf verzichten sollte, weil ansonsten ist es mit der Orientierung gerade in der großen Organisation kaum zu machen. Ähm, am Ende brauchst du als Wichtigstes die Menschen, die Strategie umsetzen und dafür wäre es günstig, wenn sie sie kennen. Ne? Sonst wird das nicht klappen. Das stimmt. Ähm, was ich allerdings schon glaube, ist, dass man seine Unternehmensstrategie, die man bestimmt zu jedem Zeitpunkt irgendwie haben wird, ähm, in den kommenden Monaten doch nochmal anschauen sollte und fragen sollte, Hier ähm, ja, hat sich jetzt vielleicht doch einiges geändert? gerade auch im Konsumentenverhalten vielleicht. Natürlich hat sich jetzt sehr viel geändert in kurzer Zeit. Die Frage stellt sich ja, was davon bleibt und was verschwindet wieder? Wo kommen wir als Gesellschaft wieder dahin zurück, wo wir vorher waren? Das wird man beobachten müssen. Aber ich habe doch die These, dass nicht einfach alles wieder so wird, wie zuvor, sobald wir einen Impfstoff haben gegen dieses Virus. Und wenn dem so ist, dann ist es vielleicht ein guter, guter Moment, die Hypothesen und die Potenziale, die man meinte, aufbauen zu wollen in der Unternehmensstrategie, die man vielleicht 2019, 2018 das letzte Mal ähm, angefasst hat und, und revidiert hat, nochmal auf den Prüfstand zu stellen und äh, zu überlegen, okay, was muss ich da vielleicht jetzt anpassen und wo kann ich mir auch mehr Veränderungsgeschwindigkeit zumuten als Unternehmen, wenn ich doch gerade erlebt habe, wie schnell man Dinge verändern kann, wenn wenn man muss, und äh, wenn alle an einem Strang ziehen.
0: These ist natürlich wahrscheinlich auch, dass die wenigsten jetzt sind ja auch schon bei den meisten mindestens 30 Tage, wenn nicht gar 100 äh, äh, Tage Rückgaberecht für ihre neuen Gefrierschränke eh vorbei. Das heißt, die wollen sie wahrscheinlich nicht bloß als Stromfresser oder als Schrank benutzen. Das heißt, das spielt wahrscheinlich eher in eure Karten, dass äh, auch die äh, des Vorratserlebnis, wie du es mal genannt hast, sozusagen da sich auch weiter etabliert. Ähm, wie ist denn deine, deine Einschätzung? Du hast ja gesprochen, ihr hattet vorher schon ein zweistelliges Wachstum im Commerce. Würdest du sagen, dass sich die, dass, das Standing des Kanals äh, Commerce
1: jetzt in den letzten Wochen auch ähm, strategisch verändert hat, die Wahrnehmung ja. auf euch? Ja, das ist gestiegen. Es hat sich am das Thema E-Commerce und Food äh, hat sich äh, am ganzen Markt äh, nochmal sehr verändert. Und äh, im Unternehmen. Und auch in den in der, in strategischen Prioritäten hat sich das auch nochmal sehr deutlich verändert. Ja, auf jeden Fall. Und, ja Und zu Recht, ich meine letztlich, eine Strategie muss immer irgendwie auf eine Marktsituation dergestalt reagieren, dass sie ein, ein Marktpotenzial versuchen will zu nutzen, in Zukunft oder eins zu schaffen. Und ähm, hier erleben wir jetzt, dass auch in einem Bereich wie Food viel mehr Menschen, viel mehr Haushalte ähm, auf, eine, ein, auf den E-Commerce-Kanal zurückgreifen wollen. Und natürlich müssen sich die Unternehmen darauf einstellen. Und das ist auch ein, ein strategischer Schwenk. Und darf nicht vergessen, Ende letzten Jahres sind da ja auch Marktteilnehmer erstmal ausgeschieden, die sich mit E-Commerce und, und Food auseinandergesetzt haben. Das war äh, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern hat sich das durchaus äh, stetiger entwickelt. Ich glaube, jetzt wird das Gegenteil passieren in diesem Jahr. Und ich gehe davon aus, auch nachdem der Virus nicht mehr unser Leben so stark bestimmt, wie er es immer noch tut. Vielen Dank, Matthias. Es ist so schnell,
0: sind diese Podcast-Stunden, 60 Minuten tatsächlich immer um. Ziemlich intensiv, ziemlich ähm, dichte dichter Bericht aus ähm, wirklich einem Unternehmen äh, und den Herausforderungen und äh, vor allen Dingen der Perspektive auf die digitale Beschleunigung und die Potenziale und den Mut. Also ich finde, du hast sehr, sehr schöne ähm, Impulse äh, auch gesetzt, was, ähm, unter, was, was Unternehmen tatsächlich aus dieser Krise lernen können und ich glaube auch viele, die nicht im Food- und äh, Haustürberatungsgeschäft sind, nehmen eine ganze Menge mit aus den Gedanken äh, und Herausforderungen der Zuversicht, die du hier geäußert hast. Deswegen hätte ich eine abschließende Frage, die mir schon lange unter den Fingern brennt, nachdem du es vorhin gesagt hast. Weißt du, ob es die Person, die äh, die BTX-Seite für Bofrost entwickelt, gebaut, was er betreut hat, noch bei Bofrost gibt?
1: Ich bin sicher, es gibt noch äh, Kolleginnen und oder Kollegen, die bei Bofrost noch tätig sind, ähm, die schon bei Bofrost tätig waren, als man diese BTX-Seite gemacht hat. Da bin ich sicher, weil allein schon in meinem Team, da gibt es eine Mitarbeiterin, die ist schon über 40 Jahre für Bofrost im Dienst. Also da ganz bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob äh, der oder die Kollegin ähm, bei Bofrost ist und wer das war, wer diese Seite äh, damals entwickelt hat. Aber Oliver, ich verspreche dir, ich werde das rausfinden und äh, wir schauen was sich damit machen lässt. Fantastisch, weil
0: das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wenn man, äh, man wird ja auch gelassener, wenn man viel gesehen hat, was, äh, was so jemand darüber, was, was, die, was die Person oder der Personenkreis darüber denkt. Ich erinnere mich daran, ist auch die, die äh, Ende der 90er die ersten Webplattformen gebaut haben, und dann, jetzt mache ich nämlich die, die Passwortkarte voll und dann auch okay. mal sagen so, okay, es ist 2020, wir haben 1998 schon von Omni-Channel geredet. Was ist denn jetzt eigentlich? Also ich frage mich dann sozusagen, ob es, ob es ähnliche Foliensätze oder dergleichen gab, in der gesagt wurde, BTX, das ist die Nummer, darüber werden wir verkaufen. Ohne, das, also da würde mich tatsächlich auch ein Austausch, gerade auf die aktuelle Welt, jetzt wo man die Chance hat, dass er so viel Zeit ins Land ging, ist auch wirklich mehr sehr interessieren
1: Matthias? Ich Aber die, die, die Foliensätze, die es dann vielleicht bei uns gegeben hat, die waren möglicherweise dann auch auf Overhead-Folien geschrieben. Aber davon, ich werde recherchieren. Davon gehe ich aus, dass es da
0: irgendwo eine dicke Mappe gibt, in dem die handskizzierten Hand und schön ja, äh, transparenten Folien für den Overhead-Projektor noch zurecht liegen. Genau. Wenn das da was Sinnvolles
1: ist, draufsteht, ist ja auch gut.
0: Oder vielleicht auch Dias. Man weiß es ja nicht, was es da nicht alles gab. Matthias, vielen, vielen Dank für diese Insights. Vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Vielen Dank, dass du mit mir diese zehnte Folge des generellen Handelskraft Digital Business Talk beschrieben hast. Hurra, Jubiläum. Ähm, ich sende Grüße nach Düsseldorf und wünsche dir einen hoffentlich baldigen und angenehmen Feierabend ähm, und wünsche dir alles Gute
1: und danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war tatsächlich ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann bleibt mir auch äh, nichts weiter zu sagen, als äh, den Podcast zu abonnieren auf allen Kanälen, die ihr da so kennt. Auf Spotify, auf iTunes, äh, wenn ihr Feedback habt, Instagram, Facebook, äh, Spotify, E-Mail, ja diese ganzen verrückten Kanäle. Ihr findet uns äh, unter handelskraft.de und im Handelskraft Digital Business Talk. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Sag auf Wiedersehen und tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.